0: Und die Musik hielt keinen Augenblick still. Die Musik kannte kein Nein. Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. Das Taxi hatte länger gebraucht als erwartet, bis in die abgelegene finstere Ecke der unteren Lower East Side an der dritten Straße, wo zwischen Backsteinwänden und Feuerleitern der Eingang zu Slark's Saloon nicht schwer zu finden war. In dem Augenblick, als wir den Saal betraten, wurden die Lichter ausgeschaltet, legten die Musiker los mit kreischenden, klagenden, schrillen Tönen. Nur die schwachen Bühnenscheinwerfer halfen uns in dem nicht sehr großen Kneidenraum den letzten oder vorletzten freien Tisch in den hinteren Reihen anzusteuern, während die Ohren beschossen wurden von Getröte, Gezirpe, Gehämmer, Gejaule, als sollten wir mit dieser Folge von Dissonanzen gleich abgeschreckt des Saales verwiesen und wieder zurück Richtung Exit getrieben werden. Das musst du jetzt aushalten, das wirst du aushalten, sagte ich mir, als wir uns gesetzt hatten, die beiden Freunde und ich, der ihnen gefolgt war. Mach gute Miene, lehn dich zurück und hör einfach zu oder hör weg, das hältst du jetzt aus. Fünf Musiker auf der schmalen Bühne, einer mit Saxophon, einer mit Trompete, einer am Schlagzeug, ein Bassist und ein Geiger. Fünf Männer prügelten mit ihren Instrumenten auf meine Hörnerven ein und ich dachte nur, lehn dich zurück und hör einfach zu oder weg. Musik war das nicht. Aber was sollte das sein, wenn es keine Katzenmusik war, das naheliegende Wort, das einem Laien- und einfallsarmen Zuhörer wie mir schon bei den ersten Takten in den Kopf gerutscht war, eine böse und trotzdem treffende, kaum zu bestreitende Bezeichnung für das Zirkusgetöse, die verstörenden und schmeichelnden Töne, die schrille Verweigerung von Harmonien und Melodien, für den Schock, den ich fühlte und die Schockwellen, die sich weiter steigerten. Ich sah wahrscheinlich mit fragenden und, wie ich hoffte, nicht allzu schülerhaft Hilfesuchenden Augen auf die beiden Freunde neben mir, die mich ermutigten mit zustimmendem Grinsen zu diesem Schallüberfall und mit lächzender Aufmerksamkeit, fast schon bereit zum ersten rhythmischen Wippen der Köpfe. Die Freunde hatten mich gewarnt. Ob das noch Musik sei, ob da oder da der Jazz aufhöre oder ganz neu anfange, ob das richtige Musik sei, ob es richtigen Jazz überhaupt gebe und geben dürfe, hatten die beiden Experten beim Frühstück am vorletzten Tag unserer new-yorkischen Reise diskutiert. Der Autor Christoph, der diesen verrückten oder genialen Albert Eiler schon mal in Kopenhagen gehört hatte und der Redakteur Peter der beim Sender Freies Berlin irgendwie auch mit Jazz zu tun hatte. An dem Gespräch hatte ich mich nicht beteiligt, hätte mich gar nicht beteiligen können. Das Wort »Free Jazz« sagte mir wenig, der Name »Eiler« sagte mir nichts, das Lokals, Lax Saloon, galt meinen Fachleuten als Geheimtipp in verrufener Gegend. Und während sie bei Grapefruitsaft und schwarzem Kaffee, bei Rührei mit Speck sich in immer größere Begeisterung und Vorfreude auf das Konzert geredet hatten, war meine Entscheidung gefallen, der Aufforderung der beiden zu folgen und mitzufahren am Abend mehr von Abwechslungslust gelockt als von gezielter Neugier auf diese Sorte Jazz. Nach einer Woche der Besichtigungen, u bahntouren nach stundenlangen Läufen in Manhattan, mal allein, mal zu zweit oder zu dritt, war ich erschöpft von der Wucht der Eindrücke, der Lebendigkeit der Bilder, von den Kontrasten zwischen Schaufensterglanz, Schäbigkeit und vibrierendem Optimismus. Erschöpft vom permanenten Wechsel zwischen der Härte, die einem an den Straßenecken ins Gesicht schlug, und der Freundlichkeit der Leute, die sich von der Berliner Bissigkeit so wohltuend abhob. Fürs Erste hatte ich genug von Wolkenkratzer Fernblicken, Museen, Kauftempeln, angeblich gefährlichen Straßen in Harlem und Kaschemmen in Soho und diesen letzten Abend vor dem Abflug wollte ich nicht in einem Kino oder einer Bar am Times Square vertrödeln. Also lieber ein halbherziges Interesse an der mir unbekannten, verrufenen Underground-Musik vortäuschen und dem Rat der Freunde folgen, die sich auch im Hotel Paris einquartiert hatten. Komm mit, so schnell bist du nicht wieder in New York. So schnell wird man Eiler nicht mehr hören können. Schon gar nicht in Berlin. Wir bestellten Bier, ich gab mir Mühe, lässig und aufmerksam auszusehen und das Gehör einzustimmen, die Ohren zu öffnen und an diese Musik zu gewöhnen. Der bärtige Mann mit dem riesigen Saxophon in der Mitte musste der berüchtigte, der unter Kennern berühmte Eiler sein, der uns mit schreienden, stechend hohen Tönen, mit nie gehörtem, dissonantem Sound begrüßte und überfiel, schreckte und abschreckte schon mit dem ersten Stück. Eiler mit kariertem Jackett, Krawatte und weißem Hemd bewegte sein erstaunliches Saxophon, Tenor Sax, wie Christoph mich belehrt hatte, heftig hin und her und auf und ab und dirigierte die Band mit dem im Bühnenlicht blitzenden Instrument und spuckte befremdliche Töne in alle Richtungen. Die ganze Band... Alle etwa zehn Jahre älter als wir, hätte ich mir bei geschlossenen Augen als eine Gruppe von Kindern vorstellen können, die mit Tröten, Topfdeckeln, Kochlöffeln, Rasteln, mit Mundharmonikas und Kämmen vor dem Mund und mit einer alten, verstimmten Geige auf sich aufmerksam machte. Düster der Saal und schmal, schmucklose Wände, ältere Einrichtung, hinter uns der Tresen nur wenige weiße Gesichter hinter den Rauchschwaden zu entdecken – wir gehörten zur Minderheit. Hier saß man unter Kennern. 80 Leute ungefähr, fast alle ließen eine Zigarette glimmen. Hier musst du den Kenner spielen und auch im Halbdunkel deinem Gesicht nicht anmerken lassen, wie schwer dir das Zuhören fällt, sagte ich mir. Du hältst das aus. Du bist nur ein Anfänger, dem etwas Neues geboten wird. Lehn dich zurück. Du musst heute nicht vom Drei-Meter-Brett springen, keine Lateinprüfung nachholen. Du stehst heute nicht auf der Bühne. Noch immer hatte ich nicht verstanden, wie frei ich in diesen amerikanischen Tagen war. Nicht auf einer Bühne sitzend, nicht vor hundert klugen Leuten auf dem sogenannten elektrischen Stuhl, dem Vorlesestuhl der Gruppe der berühmten Schriftsteller, auf dem ich zweimal die Probe bestanden hatte und deshalb zum dritten Mal eingeladen war, sogar bis in die USA. Ein neuer Auftritt, den ich mehr gefürchtet als erhofft hatte, war mir erspart geblieben wegen des großen Andrangs der anderen auf diesen gefährlichen Stuhl. Ich war noch einmal davongekommen, man hatte nicht geprüft, was ich konnte. Man duldete mich auch so. Danach die hitzigen Debatten über The Author in the Affluent Society. Dann drängelten die Autoren mitten hinein in die literarische Wohlstandsgesellschaft, zu den Partys, zur Konversation über die misslungene Tagung, in ihre Dichter Eitelkeiten bis alles veräppte in anstrengenden Sätzen mit Emigranten oder mit Allen Ginsberg im Kreis seiner Jünger, der jeden Abend irgendwo auftauchte und berauscht in irgendwelchen Küchenecken zu Boden sank. Ich war am Rande dabei gewesen, fand vieles komisch, vieles peinlich und hatte genug von all dem Ernst und Getue dieser Tage, von den Paradiesvögeln und dem Getratsche über den Österreicher, der sie auf dem Empire State Building vor Fernsehkameras als neuer Kafka ausgerufen hatte, Jetzt kam mir das Getröte und Getrommel nur recht, am letzten Abend vor dem Rückflug das wilde, verschreckende Saxophon. Ich konnte mich zurücklehnen, durchatmen, brauchte seit einer Woche keine Angst mehr zu haben vor nichts und niemandem Angst, schon gar nicht vor dieser aufgeregten, aufdringlichen Musik. Ich brauchte nur ruhig zu sitzen und auf mich trommeln und tröten zu lassen, was da wollte, und die Ohren aufzusperren, soweit es nur ging, Sie zuzuhalten wäre normal gewesen, wenn man sie schon nicht entlasten konnte, wie am Radio mit einem Druck auf die Austaste. Gegen solche Reflexe wusste ich mich zu wehren. Hier unter Kennern und vor den Freunden galt die Devise, keine Schonung, bitte, wir sind schließlich in New York, da haben Schwächlinge nichts zu suchen, da wird nicht gekniffen. Das also sollte die freieste Spielart des Improvisierens sein. Frei hieß, freie Fahrt für jede Sorte Geräusch, frei unter dem Dirigat eines rebellischen Saxophonisten. Das war das Unerhörte, das war der Jazz, den ich nicht kannte, der weiterging als die Avantgarde, als John Coltrane und Miles Davis der weiterging als Monk und tausend Meilen weiter als der gute alte Louis Armstrong. Auch bei denen hatten die Zuhörer vor Jahren, vor Jahrzehnten, nach der ersten Empörung und Ablehnung sich gewöhnen und einhören und dem Reflex widerstehen müssen, die Hände auf die Ohren zu drücken. Die Probe in Slag Saloon wollte ich bestehen und niemanden enttäuschen. Ich klatschte wie alle anderen nach Eilers erstem Solo, wollte alles tun, um mich nicht zu blamieren im Halbdunkel des schmalen Raumes vor den Freunden als unverständiger, verschreckter Laie, vor dem schwarzen Publikum als Weißer, vor den Amerikanern als teppischer Europäer, als dummer Deutscher, der ich war oder als den ich mich sah, Dorfkind, Provinzler, Hinterherläufer, Pastorensohn, verklemmt, unmusikalisch, stotternd, Anfänger, Nichtskönner, Spätzünder, der schüchternste aller schüchternen Jungdichter, gerade mal 23 geworden. Ein Zuschauer, der sich halb blind, ein Zuhörer, der sich taub vorkam, angesichts all dessen, was es zu beobachten und wahrzunehmen gab. Ein Schweiger, der nicht durchschaut werden wollte und mal aus Dummheit, mal aus Angst vor Blamage schwieg, oder dann den Mund hielt, wenn er sich klüger vorkam oder zu viel Respekt hatte oder weil er unentschieden oder sprechvoll bleiben oder andere nervös machen wollte. Alle sieben Sprachen des Schweigens waren mir vertraut, nicht aber die drei gefälligen Sprachen des Redens, Argumentierens, Erzählens. Kein Mann für New York jedenfalls, so viel war klar. Den Blick vorsätzlich lässig zur Bühne gerichtet, trank ich den nächsten Schluck des dünnen Flaschenbiers, streckte die Beine aus und klatschte die Hände, wenn alle die Soli beklatschten. Jetzt konnte ich unbeschwert schweigen, staunte wie Eiler sein riesiges Instrument, hinter dem er fast verschwand, steuerte und dem Zucken seines Körpers anpasste, wie er aus den Schultern herauszuspielen schien, ich hielt die Ohren offen, hörte zu, ich musste zu der Musik nichts sagen und keine spezielle Schweigetaktik aufbieten. Ich wippte mit den Füßen, bewegte nun auch den Kopf im Takt und hörte in den stampfenden Rhythmen Ansätze von schräger Marschmusik oder verrückt verdrehtem Dixieland. Da flogen tatsächlich Fetzen aus, oh, when the saints go marching in, durch den Saal und schleuderten mich zurück in die Zeiten der Pubertät als ich solche fröhlichen Takte zum ersten Mal gehört hatte, auf der Bühne des Internats in den hessischen Wäldern und in kindlicher Begeisterung mitgebrummt hatte mit dem gerade aus dem Stimmbruch erwachsenen und noch ungeübten Bass, die tief aus dem Hals gestauchten Worte, oh, when the saints, die Heiligen ausgerechnet, jetzt kehrten sie wieder in der dritten Straße New Yorks, »I want to be in that number«, hatte ich mitgesungen und nie gewusst, ob ich dies »Ich« auf mich beziehen sollte. Ich passte einfach nicht in einen Haufen Heiliger. Sie marschierten hier ein, eilers langsam marschierende »Saints«, und warfen mich zurück in die Zeit, als mein Zuhörerblick nur auf die viellachende, schwarzhaarige Mitschülerin gerichtet war, deren Blicke nie auf mich, den Stummen, nur auf den Trompeter der Schulband, den Nordhessen Armstrong fixiert schienen und als mir nur die Wünsche blieben »I want to be, I want to be in that number«. Nach Kinderliedern, Chorälen, Volksliedern, Orgeln, war der schulische Jazz eine erste rhythmische Offenbarung? Zwei Jahre etwa war ich Dixieland-Schwärmer gewesen, ungefähr so lange wie die Entwicklung von Albert Schweitzer zu Albert Camus gedauert hatte: vom Vorbild des guten Mannes zum Vorbild des Fragendenkers. Und so freute ich mich im Stillen vor dem amerikanischen Bier hier etwas wiedererkannt zu haben, was ich mit meinen spärlichen musikalischen Erfahrungen verbinden konnte, von Albert Camus zu Albert Eiler, eine Brücke schlagend »I want to be in that number«. Kaum hatte ich den Witz der Anspielung auf die einmarschierenden Heiligen verstanden »Oh, when the stars begin to shine«, und für einen schönen Jucks oder für einen Wink mit unser aller kindlichen Dixieland Liebe nehmen wollen, begann das Saxophon schon zu widersprechen und zu klagen. Da wollte jemand gehört, verstanden, erlöst werden. Da wollte jemand raus aus der Nummer und nicht rein in die Nummer. Da stand jemand unter Beschuss des Schlagzeugs und schoss zurück. Da steckte jemand wie von Geigenseiten eingeschnürt in der Falle und wehrte sich. Da wollte jemand aus dem Feuer gerettet werden. Jeder Takt ein Schrei, falls es hier überhaupt noch Takte und Noten gab. In diesen ersten Minuten hörte sich alles so an, als spielten der Drummer, der Bassist, der Violinist, der Trompeter und Eiler einfach drauf los, als seien die Einsätze für das Improvisieren nicht abgestimmt, als sollte die Freiheit des freien Jazz übersteigert, überboten, überstrapaziert und bis in die Nähe des Schmerzhaften getrieben werden. Das Saxophon ließ Töne hören, die noch nie zuvor aus einem Saxophon herausgestoßen worden waren. So schien es mir, der keine Ahnung hatte, der noch nicht einmal einen Plattenspieler besaß. Aber abends und nachts beim Schreiben arbeiten sich von Klassik oder Jazz aus dem Radio begleiten ließ. Und nun den zahmeren John Coltrane verglich mit dem zehn Meter nahen Albert Eiler mit seinen schneidend hohen, explosiven, fauchenden, jubelnden, flehenden Tönen. Anfangs war es mir so vorgekommen, als wollte das Quintett mit seinen Sirenenklängen, mit dem hingezogenen und aufdrehenden Lärm der Instrumente, die Sirenen und den Lärm der Stadt New York auffangen, erweitern, steigern, kommentieren oder bekämpfen, aber was diese Musiker hier hören ließen, war mehr als ein Jericho-Geschmetter, mehr als Variationen auf das Geklingel der Kassen- und Börsenglocken, mehr als die höhnische oder stolze Begleitung der in die Höhe geschossenen Türme, mehr als ein Echo der Lower East Side oder der groben Gesichter Manhattans und der tausend Lärmvarianten dieser Stadt. Es war kein Ausmalen, es war ein Programm. Jede Erwartung unterlaufen, möglichst viele musikalische Gesetze angreifen, jeden musikalischen Ernst unterwandern, hinter jeder Melodie die Fratzen zeigen das schien die Parole zu sein. Neben dieser Vorstellung liefen auf einer zweiten Spur im Gehirn Filme an, setzten sich Bilder in Bewegung, ruckweise oder in Zeitlupe oder im Schnelldurchlauf, als hätte das Saxophon wie früher im Kino das Piano, einen Stummfilm zu begleiten. Immer deutlicher hörte ich aus den Tönen etwas heraus, was mir gar nicht gefiel. Ich hörte Schüsse und immer mehr Schüsse und mit den Schüssen kam sogleich der angeschossene Kennedy ins Bild. Der kippende, fallende Körper in der Limousine in Dallas und gleich danach der erschossene Mörder und dessen Mörder. Und mit den zwei Mördern das Unverständnis, warum die größte Macht der Welt mit ihren gewaltigen Polizeiapparaten und soliden Gerichten auch nach zweieinhalb Jahren nicht in der Lage war, das Rätsel dieser vielfachen Schüsse aufzuklären. Es ging mich nichts an, aber es machte mich unruhig. Es ging mich doch etwas an, weil es auch mein Kennedy war, den sie erschossen hatten. Mein Kennedy erschien in dem kleinen Saloon in der dritten Straße, der schwungvolle Präsident, der nicht lebendig wie jetzt Eiler, nur nicht so nah vor nicht mal drei Jahren gehört hatte, als er unter freiem Himmel uns Studenten der Freien Universität von den wechselnden Winden sprach, winds are changing, und neben der versteinerten Mine Adenauers mit heller Stimme zur Demokratie, zum Eingreifen, Mitmachen und Mitdenken ermunterte und wie ich später gern übertreibend sagte, zur studentischen politischen Bewegung aufhetzte. Diese Sekundenvision blitzte in zwei, drei Saxophontönen auf und es gefiel mir, ähnlich wie bei klassischer Musik auch bei dieser Nichtmusik, meinen Assoziationen freien Lauf lassen zu können, bis hin zu den wechselnden Winden auf dem Rasen vor den Hörsälen im fernen, stillen Berlin. Am Ende des Stücks klatschte auch ich, wie die Freunde, der Titel wurde genannt, Truth is Marching In. Wir nickten uns zu, anerkennendes Lächeln. Von dieser Wahrheit wollten wir mehr hören. Ich hatte verstanden, die Heiligen mussten weichen oder abdanken oder in ihrem alten New Orleans bleiben. Jetzt marschierte die Wahrheit von New York auf uns zu. Noch mitten im allgemeinen Beifall begann leise und zart das nächste Stück. Die Geige tänzelte auf feinen Tonfäden, die das Schlagzeug aufnahm und das Saxophon hochblies und wieder fallen ließ, kräftigen Beifall für die Soli gab es und bald drängte wieder alles zu den Bruchstücken von Trauermärschen aus den Anfängen des Jazz. Immer noch wusste ich nicht genau, ob das ernst gemeint war oder parodistisch oder beides. Ich merkte nur das eine. Da wurde eine Tradition, Angerissen, angebellt, weggeblasen, weggeschlagen, weggezupft, weggestrichen und gleichzeitig als Retterin begrüßt, als Gegenpol, als Kontrapunkt. Die Wahrheit marschiert, Es war unerträglich, die Töne marschierten, unerträglich. Und doch öffnete ich alle meine Sinne für diese schräge Musik, der Wind wechselte, ich brauchte Ablenkung, gründliche Ablenkung, neue Kontrapunkte, weil ich immer noch verstört war von einigen Sätzen, die ich am Tag zuvor von der zur Amerikanerin gewordenen Mecklenburgerin Lotte Köhler, beste Freundin meiner Tante in Frankfurt und beste Freundin von Hannah Arendt in New York bei meinem Besuch in der 84. Straße gehört hatte. Sätze über mich, beschämende Sätze über meine Zukunft, Sätze eines von Frau Köhler gefertigten Horoskops. Ausgerechnet aus dieser Ecke deutscher Aufklärung der Upper West Side waren mir, der Horoskope für Quatschschild, mitten im aufgeklärten 20. Jahrhundert zugeflogen und kündigten mir eine gute Zukunft, ja eine unfasslich erfreuliche und glückliche Zukunft an. Das hatte ich nun schriftlich, das war mir peinlich. Eine obszöne Schmeichelei, ein ungedeckter Scheck auf das Ungewisse. Und früh um fünf an diesem Morgen hatte mich der Gedanke geweckt, die beiden Blätter einfach im Papierkorb des Zimmers im Hotel Paris zu versenken und der New Yorker Müllabfuhr zu überlassen. So unangenehm war mir das, dass ich mit niemandem darüber sprach. So beängstigend verheißungsvoll, dass ich darüber nur übel abstürzen konnte, wie Schillers Polykrates. Glück ist nicht von Dauer und wird stets mit Unglück bestraft. Das hatte die Ballade gelehrt, wie ich dunkel erinnerte. Ich traute den Schillerfersen mehr als den Horoskopsätzen, die ich aus dem Kopf zu scheuchen und zu vergessen suchte, indem ich möglichst viel Musiklärm auf mich und diese Sätze einschlagen ließ, schlagen und schlagen.